0: O assunto agora é política. Na última semana foi aprovado em plenário da LESC o projeto de lei que trata do, da Lei de Diretrizes orçamentárias, a LDO. Quem está na linha para conversar com a gente é o relator da matéria, deputado Marcos Vieira, do PSDB. Deputado, bom dia. Obrigado por atender a Cruz de Malta FM. Tudo bem?
1: Bom dia, Tiago. Bom dia, Juliano. É, bom dia, igualmente, para todos os senhores, os ouvintes da Rádio Cruz de Malta, da nossa querida cidade, Lauro Mito. Estou à disposição de vocês, por favor.
0: Perfeito. Para a gente tentar ser bem didático para a nossa audiência, deputado, do que, que trata a LDO?
1: A LDO, a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, é a lei preparatória para a elaboração do orçamento do Estado, da Lei Orçamentária Anual, que vai chegar na Casa nossa Assembleia Legislativa em meados do mês de setembro. E essa lei, ela fixa diretrizes, o que pode constar do orçamento, o que não pode constar do orçamento. Ademais, também, esse ano, é o ano que nós vamos examinar o PPA, que é o Plano Plurianual, né? O Plano Plurianual é, é uma lei que vale para quatro anos. Então, ele vai ser votado na Assembleia Legislativa esse ano ainda, até dezembro, e vai ter validade para 2024, 2025, 2026, 2027, quatro anos. Tudo aquilo que consta no PPA... São todas aquelas demandas é, que precisam de Santa Catarina. Possíveis pavimentação de rodovias, recuperação, é, é, hospitais, escolas, é, sistema de segurança, agricultura, é, tecnologia, tudo, 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 todas as demandas de Santa Catarina, elas constam do PPA. Mas nem tudo que está no PPA vai constar da lei orçamentária. A lei orçamentária é aquela lei que estima a receita e fixa a despesa para o ano seguinte. Então, ou seja, a lei de diretrizes orçamentárias é fixou diretrizes, ou seja, parâmetros para a elaboração do projeto de lei é, da lei orçamentária, e essa lei orçamentária vem em setembro e será votada até o mês de é, dezembro. O, o, o que é que a Céria Deus está prevendo? Por exemplo, é, nós vamos chegar aí num, num orçamento recorde na história de Santa Catarina, quase 50 bilhões de reais. Mais precisamente em torno de 48 bilhões e 300 milhões de reais. Mas, evidentemente, que nós podemos chegar a 50 bilhões por causa do chamado excesso de arrecadação. Então, vamos ter uma estimativa, mas se a economia de Santa Catarina for bem, é, se produzir bem bastante, é, exportar bastante, nós podemos ter aí um crescimento na arrecadação chegando a 50 bilhões de reais. Então, é muito importante isso para nós. Nós também colocamos na. na na LDO, viu, Tiago, viu, Juliano, é, a possibilidade do Estado, do governo, fazer a revisão da concessão de benefícios e incentivos fiscais. Até porque o próprio secretário a, a Cleverson Sievert, é, na palestra que deu, naquela audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa da Comissão de Finanças, ele alertou de que nós estamos aí prestes a, a ter um, uma concessão de benefícios e incentivos fiscais para 2024, na de 21 bilhões e oitocentos milhões de reais. É muito dinheiro. Então nós estamos prevendo eh, na LDO que o Estado possa fazer essa revisão. Economizando aí cerca de um bilhão de reais por ano. Ou seja, o nosso PIB hoje, aliás, o 21 bilhões de 800 bilhões previsto por ano que vem, é, corresponde a 4,5% do PIB de Santa Catarina, que é o produto interno bruto. E com essa redução que será feita nos próximos quatro anos nós pretendemos chegar a 3% do PIB o comprometimento de concessão de benefícios e incentivo fiscal perante o PIB então é muito importante isso significa dizer é que o governador poderá ter aí a chance de ter mais um bilhão de reais é, no, nos seus cofres a partir do ano que vem, então é muito importante agricultura precisa, saúde precisa segurança precisa, educação precisa cada vez mais de recursos, então por isso que há essa possibilidade
0: Deputado, mas essa questão dos benefícios fiscais, ela é pelo menos a meu ver subjetiva, né? Porque muita gente trata isso como incentivo de um lado, se tira do outro, se acrescenta com empregos, com é, geração de impostos, enfim. De que forma que isso é, vai ser discutida? Em, é, da onde que se vai diminuir essas concessões?
1: Vamos lá. É, benefício fiscal é uma coisa, incentivo fiscal é outra coisa, né? Vamos Incentivo fiscal. É quando uma grande empresa deseja vir para Santa Catarina, é, então o governo dá esse incentivo fiscal. E nós temos leis específicas para isso. Né? Nós temos o pro emprego e nós temos o PRODEC. São duas leis que incentivam né, a vida de empresa. Ou também, é, a, a empresa já instalada em Santa Catarina que deseja ampliar a sua planta. né? temos vários casos. E isso é por tempo determinado. Né? É, pode ser levar esse incentivo, pode levar 5 anos, 10 anos, 15 anos, é, conforme o caso. E benefício fiscal. É quando um setor da economia uh, possa não estar indo bem, o governo então põe a mão e concede benefício fiscal, redução de ICMS, eh, de carga tributária, para poder alavancar o setor. É aí é que vem aquela grande pergunta, né? É, tem setores é, que têm benefício fiscal já há 10, 15, 20 anos. E a pergunta se faz assim, será que é necessário eh, a concessão de benefício fiscal por tanto tempo? Então o que é que nós estamos prevendo? Nós estamos prevendo que a Secretaria da Fazenda ela tem que se instrumentalizar é, para permanentemente acompanhar é, o desenvolvimento dos setores produtivos. Né? É, a cada seis meses ou a cada ano no sentido de dizer o seguinte olha, o Estado deu benefício fiscal é, tem sido suficiente? Vocês estão se recuperando ou não estão se recuperando? Então por isso é que precisa esse acompanhamento. E a Secretaria da Fazenda vai se instrumentalizar vai se aperfeiçoar é, vai dotar os seus quadros, aliás tem um quadro já altamente é, é, preparado, mas vai melhorar ainda cada vez mais os seus quadros funcionados é, para poder tratar dessa questão é, Santa Catarina precisa de recursos precisa, nós estamos aí o, é, o caso das rodovias né? veja a, a, a Serra do Rio do Rasco, permanentemente precisa é, de manutenção, de recuperação é, de vez em quando dá uma chuvarada, cai barreira e aí fica interrompida é, a Serra do Corvo Branco precisa de vez por todas ser pavimentada, né, nós precisamos da e é, no projeto de engenharia é, para futuramente construir tudo na Serra do Corvo Branco, é, nós precisamos terminar a Serra da Rocinha nós precisamos pavimentar a Serra é, do Faxinal, é, tem muitas rodovias extremamente importantes, a rodovia que liga é, Lauro Miller até a precisa ser recuperada e assim por diante, depois que vai de de Orleans para Treviso, Treviso para é, é, Nova Veneza e assim por diante. É, Uruçanga, Criciúma, Cocal do Sul, Criciúma. Né? É, a rodovia que liga, a Pedras Grandes até Tubarão. Depois da rodovia que liga ali, é, 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 Orleans, São Ludgero, Gravatal, Tubarão, na BR 101. Então precisa de, de, de recuperação, mas tanto precisa de dinheiro. E dinheiro realmente hoje é escasso. Então por isso que permanentemente tem que fazer a revisão nessas concessões de benefícios, bem como também eh, na concessão de incentivos fiscais em Santa Catarina.
0: Deputado, mudando um pouco de assunto, queria uma avaliação do senhor sobre o projeto Universidade Gratuita. O desfecho do, do, do projeto está em conformidade com aquilo que a Alesc planejou, a atuação do governo também nesse meio campo junto com a Assembleia. Queria ouvi-lo sobre esse primeiro grande projeto que foi enviado à Assembleia neste ano.
1: Vamos lá. Eh, na verdade, é o segundo grande projeto. O primeiro projeto foi a reforma administrativa que o governador enviou para a Assembleia, pedindo a autorização da Assembleia para implantar um, um modelo de gestão eh, próprio dele, o governador Jorginho Melo. O que a Assembleia deu. Eh, deu o sinal verde, foi aprovado e já está em vigor. O segundo projeto é esse da eh, Universidade Gratuita. Também... O próprio governador disse para a imprensa eh, de que foi um compromisso de campanha eh, e que ele precisava implantar. Mandou o projeto de lei, na verdade foram três projetos, eh, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, eh, o que nós também aprovamos, revogamos eh, três artigos e fizemos a modificação no artigo 170 da Constituição. Depois o projeto de lei complementar o 013, eh, que trata... É, da, da, da assistência financeira ao sistema CAF e de Santa Catarina. E o projeto de lei o 0162 é, trata também de assistência financeira para as universidades particulares. Né? É, nós precisamos, na verdade, é, também destinar recursos tá? é, para o ensino técnico. Né? Santa Catarina, além de um Estado ser agrícola, é, trabalhar muito na agropecuária também, é um Estado industrial. Nós aqui não somos um estado altamente consumidor eh, de matéria acabada eh, de prateleira, ou seja, nós somos um, um estado altamente consumidor de matéria-prima, né? Eh, não de produto acabado de prateleira, mas de matéria-prima. Aqui nós transformamos e botamos na prateleira dos outros. Por isso que nós precisamos de mão de obra qualificada, seja para construção civil, eh, seja para indústria metal mecânica pesada seja para a indústria agrícola agroindústria, enfim, nós também precisamos de recursos, não só recursos para a universidade, mas sobretudo também precisamos buscar recursos e aplicar recursos no ensino técnico em Santa Catarina, mão de obra qualificada para os setores produtivos do Estado.
0: Perfeito. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Quando eu me referi, na verdade, ao primeiro grande projeto, é porque já é uma tradição da Alesc que, que a reforma administrativa sempre passe, Sim. né? Mas o senhor tem razão porque é, é, o primeiro grande projeto foi esse, mas o, talvez o primeiro grande teste do governador foi o Universidade gratuita. Muito obrigado pela gentileza
1: aliás, que... Aliás, Tiago, a Assembleia Legislativa eh, deu um voto de confiança ao governador Jorginho Melo, nos dois projetos, tanto na reforma administrativa, quanto agora é, na votação e implantação desses projetos que tratam é, da universidade gratuita. Né? Mas a população ela está pedindo né, é que o governo acelere o passo no que diz respeito à recuperação de rodovias. A população está pedindo ao governo que acelere o passo no caso das cirurgias eletivas. Né? O, a população está pedindo para que o governo acelere o passo no pagamento das chamadas transferências especiais. Todos os municípios sem negatamento têm obras paradas, né? recursos que já deviam estar chegando nos municípios. São mais de 3 mil obras e Lauro Milha não é diferente, também tem obra parada, como tem Treviso, como tem Orleans, como tem São Martinho, enfim. Então são três pontos extremamente importantes e que o governo tem que botar o pé no acelerador para pagar e recuperar.
0: Deputado, muito obrigado pela gentileza da entrevista, espaço sempre aberto aqui na programação. Vocês voltam de recesso quando?
1: É dia primeiro de agosto, Tiago.
0: Perfeito, perfeito. Eu então uma...
1: quero deixar aqui o meu abraço para você, o meu abraço para o Juliano e para toda a população que nos ouve por intermédio da Cruz de Malta. Muito obrigado e uma boa semana para do... todos.